0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Hallo, god søndag. Det er kjekt å se dere. Jeg heter Christian, og jeg pastor her, og så tenker som en nye kanskje at han er veldig ung, og det stemmer. Øhm... Um, men jeg vokser in i rollen. Det vet jeg, fordi jeg kjøpte en buksa i går som, som passer mye bedre før den størelsen. Men utrolig herlig å høre fra å gå ut tjenesten. Eh, og hvis, hvis noen tenker liksom at ja, det hadde vært bra opprøvd, så er det faktisk lov å være med og prøve. Du trenger ikke forplikt av men du kan være med en gang. Og då er det egentlig å dukke opp her en mandag klokka 19. Klokka 16, og ferdig klokka 19, så vet dere det. Men hvis dere har lyst varme en mandag klokka 4, og bare vær her på bygget, og så vil dere treffe den herlige gjengen her. Og så kan dere være med en gang, og så tenker dere, jeg vil gjøre hva det er noe på. Det er alle hjertelig velkommen til å bare varme og prøve. Og så kan vi prøve å si, Gå ut tjenesten veldig fort. Gå ut tjenesten. Det minner veldig om Guds tjeneste, men det er fordi det er Guds tjeneste. Det er det som her blir medtjent av Gud, mellom søndag, mellom 11 og 1, eller 11 og kvart over 12. Fra kvart over 12 til halv, to, tre, så tjener vi hverandre med fellesskapet. Og når vi går ut dørene våre her, så tjener vi Gud fra klokka er 3 til klokka er 11 neste søndag. Gå ut tjenesten en del av vår gudstjeneste. Og så har vi mange andre ting du kan være på. Hvis du har lyst til se andre måter jobba har tjeneste i Salem og ut fra Salem, så kan du gå in på Salem.no og trykke engasjere deg. Der har man noe som heter Salem ut, der man sender folk ut til barnelag, til leirer, til andakter, til taler rundt omkring. Der kan du kryssa av nesten hva du vil der du tenker jeg kan bidra med, som jeg kan gi til andre regioner. Vi skal reise oss, og så skal vi lese av søndagens tekst, som vi finner i Matteus 15. Så drog Jesus derfra, og tog veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanoneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, har barmertighet med meg.» Datteren min ble hardt plaget av en ond ånd, men han svarte henne ikke et ord. Da kom, Disiplinen kom da og ba han, bli ferdig med henne, hun roper etter oss. Men han svarte, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvnene i Israels hus. Da kom hun og kastet seg ned for ham sa, herre, hjelp mig. Han svarte, det er ikke rätt å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Norsk Bibel har de små hundene. Det er sant, herre, sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Da så Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil. Og datteren blev frisk i samme stund. Herre far, ditt ord er sannhet. Jeg ber Jesus om at du kan helge oss i din sannhet. Gi oss mat til tro og til etterfølelse. Jeg ber om at vi kan gå ut herifra og elske deg høyere, elske hverandre høyere, og elske Bergen by høyere. Jobb i oss på den måten gjennom teksten, Jesus. Amen. Jesus eh, hadde ofte et behov for å være helt alene. I Matteus 14, i kapitel 4 her, så trekker han seg tilbake to ganger på veldig kort tid, der han har behov for å være alene og be til Gud. Det var så mange folk som ville bli helbredet, det var så mange som ville diskutere med han. Jødene ville krangle med han. Og han trengte ro. Markus skriver den samme historien, og der skriver at Jesus kom til Tyre, og så sier så trakk han seg inn i et hus, der ingen visste at han var, for han ville være alene. Et hemmelig safe house. Han ville være i skjul sammen med disiplane. Og der ville i hvert fall komme, for de ville ikke gå inn i hedning i landet. Da ble de uregne. Der ville ikke jødene komme, der ville han være helt alene. Og det slår meg gang på gang at Jesus er så opptatt av å trekke seg tilbake til øde steder. Hvis du leser evangelien, det skjer så ofte at han går opp i fjellet for å be. Han trekker seg tilbake på en øde sted. Det stiller spørsmål til meg, hva for var Jesus mer avhengig av det enn meg? Hvorfor er ikke så avhengig av det? Hvorfor er ikke det så viktig for meg? Jeg er jeg mer heil ved det Jesus var? Trenger Gud mindre? Ofte så verker det nesten sånn i måten jeg prioriterer min tid på. Jeg tror det sier noe om vår prioritering er at vi ikke greier å finne de øde stedene. Men til med der ble Jesus avbrutt. En kanoneisk kvinne som kom. Hvordan visste hun hvem Jesus var? Altså, hur var ikke jøde. Hun kjente ikke loven. Hun, hun hadde ikke løft noen messias. Hvordan visste du? Altså Jesus hadde ikke vært i disse områdene før. Hun, men hvordan visste du det? Og det var jeg sikker på. Det på grund av vittnesbyrd. I Markus Kapitel 3 så leser man at det samlet seg folk i store mengder rundt Jesus. Og der står det, det kom også folk fra Tyros og Sidon. De kom til han, og så står det Markus skriver, de kom til han fordi de hørte om det han gjorde. Jeg vet ikke om kvinner var i den flokken som kom til Jesus då eller om hun hadde fått høre andre sine som var der. Og den gangen hadde han drevet ut onde ånder for folk. Jeg tror hun kom fordi hun hadde hørt at Jesus gjorde noe. Og det er så viktig for oss å høre. Folk kommer til Jesus fordi de hører at han har gjort noe i de kristens liv. Og hvor mange av dere har venner, familie og kollegaer som ikke tror? Jeg tror det gjelder alle. Har du noen gang fortalt deg hva Jesus har gjort i livet ditt? Har du gitt æren for de velsignelsene du har, som jeg tar som selvfølgelig? Har du gitt æren til Gud foran deg, og sagt at dette er bare velsignelse? Dette er gav av av Jesus. Hvordan kan de få vite at Jesus er mannen å gå til hvis du aldrig sier at han leverer når jeg trenger det? Han gir meg mer enn kan be om, og mer enn kan forstå. Det personlige vitensbørdet vårt er så viktig å lære oss. Det er så viktig å dele det. Det handler ikke om din teologiske kompetanse, men det handler om hva du erfarer med Jesus. Det trenger ikke være langt men du kan rette av deg og si at med ord, si jeg kjenner en hjørnestein i mitt liv, en god far, en rådgiver, en evig Gud, en fredsfyrste som tar bort bekymringer. Hun kom fordi noen hadde delt vitensbjørda. Og legg merke til at det står at denne kvinnen var kanoneisk. Vi kan lese i dommerboka og i kapitlein om at Israel, de greide ikke å drive av i landet. Gud hadde sagt at hun skulle hive alle ut, og så greide vi det ikke. Og der står det blant annet i Sidon greide vi ikke. Hun var en av disse som hadde bodd der helt siden Israel kom. Hennes slekt hadde bodd i dette området før Israel ble tatt ut av Egypt. Men de hadde ikke greid å drive av vekk. Og kvinner var klare ved denne historien, og hun vet at jeg outsider, når det kommer til jødenes messias. Og så nærmer vi seg allikevel Jesus med å si, «Du Davids sønn, du som er sent til jøderne, du som er av David.» Og så uttrykker en tro på at det er som har den samme troen, hvor de venter på en messias som skulle komme for helbredet av frelsa. Og så har vi hørt at Jesus var håpe. til dette og hun ingen Hun var hedning og hadde ingen forutsetning for å kjenne til den jødiske loven, men hun kom til Jesus med en ydmyk tro som hadde tillit til hans barmhjertighet. Ha barmhjertighet med meg. Datteren min er hardt plagget av en ond ånd. Hun til hans nåde. Og Jesus gjør noe som er veldig, veldig, veldig overraskende for meg. Han svarer ikke. Jeg tror kvinner fortsetter å be om helbredelse for datteren, for det verker som om disiplene blir leie, og så bare ber de Jesus om, kan du ikke bare bli ferdig med henne? Det er underforstått at hun var plagsom. som. vet ikke om du kjenner deg igjen, en sånn oppriktig nød som møter oss på gator. Og det første vi tenker på er, de ødeligger litt roen min her i går langs tagelmenningen. Hvor er hjertelaget Jesus forvirket i oss? Og spør å spørre om fjerne en person som er i ferd med å bli plagsom, som den en vanlig reaksjon, men det er ikke et bilde på den kristne neste og barmhjertigheten vi har møtt hos Jesus, tror jeg. Jesus går enda videre. Han sier, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne søvne i Israels hus. Han hadde fått et oppdrag, en rekkefølge, jødene først, og så greker. Han var tro mot den. Men han visste også at det ikke alltid skal være sånn at troen skal forbeholdes for jødene. Og så beundrer jeg denne kvinnen for det hun gjør videre, når bønnesvaret ikke kommer. Ingen bønnesvar. Hun legger seg ikke opp i argumenter. Hun kommer ikke med forslag på oppskrift. Ingen lange tanker rekker. Hun appellerer ikke til at hun er så flink. Hun gjør det som alle troende skal gjøre i vanskelige situationer, Hun kaster seg ned for Jesus og sier, «Herre, hjelp meg.» Jeg ber ofte mig i Jesus, kan du gjøre sånn og sånn og sånn? At det den personen sånn og sånn og sånn. Hun innser Jesus har oppskrifter selv. Jesus, hjelp meg. Det er ikke en det ingen forventning, det er bare en bønn. Og utholden hennes, utholdenheten hennes er beundringsverdig. Det er en utholdenhet som vi har lært å ha av Jesus. Be alltid. Bær alt frem for han i takk og bønn. Be og fortsett med det, så skal du få. Og en gang så lærte Jesus disiplene en lignelse om at de skulle be og ikke miste mot det. Den kan du lese i Lukas, kapittel 18, når du kommer inn. Luther, han skriver at denne kvinnen var i skilde for stor trøst og stor glede. Han såg stort på hennes evne til å med Jesus i bønn. Hun var dristig nok til å hele tiden argumentere, til be mer, be lenger. Bønnen for hun var ikke rituale, det var en utøsning av hjertet. Og utholdenhet i bønnen er aldri frekk mot Jesus, det er bare ett uttryck på tro på at han kan dette, mitt håp. Så det er det litt interessant å se at Matteus bruker en verbform, når han sier at kvinner falt ned for Jesus og knelte. Så det er ikke bare det at hun knelte og sa hjelp meg, og så reiste seg opp igjen. Matteus skriver at du knelte, og så ble hun der. Hun låg på kne foran Jesus. Og Jesus bruker den samme verbformen når han sier «Du skal be, og du skal fortsette å be, så skal du få.» «Du skal banka på, og du skal fortsette å banka på, så skal det åpnes opp for deg.» og «Du skal lete, og du skal fortsette å lete, så skal du finne.» Det er Bibelens oppmuntring til å bli værende i bønn. De færreste bønnesvar er umiddelbare.» men Jesus lærer oss tålmodighet og utholdenhet i bunn. Så kommer vi til det som kanske mest sjokkerende i dagens tekst. Det forundrer meg mange ganger. Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Denne kvinnen hun var ikke bare hedning, men det var kanoneer. De som bodde i landet før jøderne kom, de som Gud hadde sagt, de hadde nådd sitt syndemål, de skulle kastes ut, de De var ut for pakten, de var ut for Guds folk, og Jesus understreker det her gangs. Har du rätt til å sitte til bordet i mitt rike? Er du verdig? Har Gud gjort deg verdig? Dette angår mitt folk. Hvordan kan vi forstå det Jesus sier her, å kalle noen for en hund, det en fornærmelse så stor i deler av verden at bibelkommentatorer og teologer som skriver kommentarer dette, det er det samme som i dag å kalle noen for hørpe eller for bitch. Hva vi Jesus holde på med? Kanske gjør det litt mening hvis vi prøver å se litt mer på det. For det første så bruker ord Jesus det vanlige ordet som ble brukt for hundre. Det som jøderne kalte hedningene for hun, eller kjøter, eller vil hun. Men Jesus, nå, jeg, de, de som liker grammatik, de kommer til å like det i neste avsnittet. Men Jesus bruker noe som jeg kaller for diminutiv. <tøk> diminutiv. Det vil si at han bruker ordet for hun, og så lägger han på en endelse som gjør at betydningen blir mildere. Men har for eksempel ling, som vi kan bruke for å lage oss koseord. Elsklingen min, goingen min. På engelsk så har vi endelsen lett for å beskrive mindre ting. Du har et bok, men du har et hefte som er boklett. Og på spansk så har du ito eller ita som påkå, og påkito. Som blir til et litt mer kjelenavn faktisk. Og dermed så ser man at Jesus kaller ikke kvinnen for en villhund som roter i søppler som er farlig for barna. Men han bruker ordet som er for en tamhund som bor hjemme. Og på gresk så er diminutiv ofte noe han bruker for å uttrykke noe på en kjærlig måte. Jesus tog brodden ut av det normalt var en fornærmelse. Og man anta som sånn vi kjenner Jesus fra Bibeln og som sånn han møtte folk, at han sa dette med tonefall et tonefall ett blick, som ikke var meint å kommunisere avsky, men barmhjertighet. Og uansett så lukker han aldrig døra for henne. For i Markus så sitter han Jesus og sier at barna må først bli mette. Men bare først. Det er nok til alle i huset. Israel skulle få evangeliet først, men det betyr at andres tur vil Komma, dør og sto på gløtt. På den tiden så spiste ikke folk med kniv og gaffel og servietter. Men de spiste fra samme tallerken på bordet. De strakk seg langt over, og det var lang vei til, til munnen. Så det var mye som gikk tapt. Det var mye smuler, og de tørket seg på brød som de brukte som servietter og laves i som håndene fikk. Ja. Eh, mye smuler ville falle på golvet. Og så fortsetter kvinner på det bildet Jesus gir henne. Det er sant, Herre. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos herrene deres. Det er sant, Herre. Tenk å få høre fra Jesus at du er en hund. Selv om det er med et kjærlig suffiks, med kjærlig blikk og med barmertighet. Men Jesus formidler gjennom det at du er ikke verdig och sett att det bor i Guds rike. Hur ska judar, hur känner i loven og i alla fall inte hållt den? Og hur gör Jesus rätt? Det är sant, Herre. Det är sant. Har du någon gang sagt dig enig med Jesus som er full av sanninghet om ditt liv? Når han pekar på ting i ditt liv, har du sagt att Jesus det är sant? Det kan verke farlig å si seg enig i det, men det er det som er nådens vei. Sier vi at vi ikke har synd, det bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss. Men som vi bekjenner våre syndere, er han trofast og rettferdig, så han tilgjer oss syndene og renser oss for all urett. Det er sant, Herre. Denne kvinnen spurte ikke om hjelp var spesiell, eller hennes situasjon var spesiell, eller fordi hun hadde et spesiell rätt til å få hjelp, men hun argumenterte ikke med Jesus om at jøderne skulle først, men hun sa enkelt og greit, så kastet hun seg ned, og så appellerer hun til det eneste håpet, hans barmhjertighet, hans nåde. Og det er vårt eneste håp også. Og jeg tror Jesus fryde seg over svaret hennes. Her ser han en tro som vet at hun ikke verdig til å sitte til bors. Men en tro som vet at det hos Jesus en kan få den verdigheten. Jesus kan gi den verdigheten. En tro som holder ut og som vet hvor skilden til velsignelse. En tro som ikke slipper før den er velsignet. Troen hennes blei prøver den dagen av Jesus. Og han ser en sant tro som ikke vil gi seg, fordi han er den eneste som kan velsigne. Kvinne, de tro er stor. Det skal bli som det vil og datteren ble helbredet i samme stund. Før vi går litt videre, helt til slutt, og på de diakonale eh, bruksområdene til den teksten, så skal man bare lese og lese tekstene som er for i dag. De passer veldig bra til det vi har sagt. La de forstå som et bakteppe for det som vi har delt nå. I 1. Mosebok 32 står det om Jakob. Jakob var alene, og en mann kjempet med han helt til det grødde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr. Men Jakob svarte, jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg.» «Hva heter det du, spørte mannen?» Jakob svarte han. Da mannen, «Du skal ikke lenger hette Jakob. Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Da ba Jakob, «Sig meg i navnet ditt.» Han svarte, «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for jeg sett Gud ansikt til ansikt, og enda berget live. Og så leser vi fra navnet på til Jakob i det nye testamentet. «Se, se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet.» Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele uten noe mangel. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives så kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente for noe av Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd. Helt til slutt så skal vi bare se på det diakonale i teksten vår. Det er en grunn til at denne søndagen ble valgt som diakonisøndag. Og at vi har fått høre for gå ut tjenesten vår. Og for å få se på det diakonale som enheter nødt til å ut av teksten. Ut av sammenhengen og se på hva er det konteksten denne teksten står står den i. Er det tilfeldighet at dennes historien står der den står i Bibeln. Jeg tror Matteus at Markus er veldig bevisste på at i denne teksten dukker opp. For Markus pleier å bynne et nytt avsnitt med ordet og på gresk. Han sier at dette skjedde sånn og sånn, sånn og, og så kommer en ny historie, men denne gangen så skriver han dette skjedde, dette skjedde og nå. Og så fortsetter han. Han markerer at det finnes en sammenheng med det som har skjedd før, og det må man se på det. For i avsnittet før så Jesus hatt en diskussion med de skriftlærde jødene. Disiplane til Jesus de spiste uten å vaske hendene sine. Og det tar, det tar de skriftlærde opp med Jesus og så mener de at disiplane dine er uregne. Jesus de på plass med seg at dette er deres egne overleveringer. Det er ikke Guds bud. De skriftlærde hadde gjort troen til en religion der vi de måtte gjøre fromme gjerninger og ære Gud med leppene men hjertene deres var med. Det var kun det ytre. De var mer opptatt av å fremstå som prektige enn å ære Gud med livet sine. Da sier Jesus til de at det er ikke det som går inn i munnen som gjør et menneske urent, men det som kommer ut av munnen. Det som kommer inn i munnen, går ned i magen og forsvinner ut i et skall. Men det som går ut av munnen kommer fra hjertet, og det gjør et menneske urent. For fra kommer onde tanker, mordt, Ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vittnesbyrd, spott. Dette er det som gjør mennesker urent. Men å spise uten å skylle hendene gjør ikke mennesker urent. Jesus sier til jøderne, «Dok er ikke mer andre, fordi dere har overholdt regnhetsforeskriftene det ytre. Men dere har ikke hjertet med dere.» Og nå viser Jesus i vår tekst å gå inn i hedensk territorium at det er sånn. Jesus blir ikke uregn av å nærme seg hedninger og folk som ikke er som så sånn som jødene trodde vi ble. Å være i kontakt med en hedens kvinne ville gjort Jesus uregn ifølge de jødiske overleveringene. Men Jesus visat at hans regnhet smitter mer enn vår uregnhet. Han ble ikke uregn i kontakt med kvinneren men datteren hennes ble helbredet. Han møter spedalske, og det skulle aldrig ta på en spedalsk for det ble uregnt, men Jesus tar på han, og den spedalske blir ren. Jesus blir ikke uregn. Når han møter mennesker, så er det de som blir påvirket, ikke han. Han gjør ren, han helbreder, De greier ikke å gjøre hans skitten. Det er sånn Jesus er. Og det er en ny tilnærming til hvem som skal høre evangelieteksten vår i dag. Ikke de som er reine, ikke de som er prektige. Guds gode nyheter, det ingen sånne grenser. Guds gode nyheter, det kjenner enda der det er mørkt. Jesus tok på spedalske, han ble ikke urein, men den spedalske ble reine. Han var sammen med tollere og syndere og til med ureine hetninger, men han ble ikke urein, de ble forandret. Jesus ber for disiplene sine før han dør, han ber, de må være der jeg er. Hvor er Jesus i dag? På siden gikk han in i land til uregnet. Han gikk til tollere og syndere. Han gikk til spedalske. I dag så tror jeg han hadde tatt turen over Puddefjorden og til strakshuset og sånn med sitt forandret mennesker. Jesus visker ut forskjellen mellom ren og uren mat for de skriftlade. Og siden så går han inn i hedens område og visker ut forskjellen mellom rene og urene mennesker. Han viser med eksempel at han når ut til de som ikke kjenner hvordan de skal leve prektig og fromt. De som blir sett på som hunder, de som er andreangsborgere, Jesus trenger bara at troen rettes mot han, så vil han gripe inn og forandre. Men da må noen fortelle dessa menneskene om Jesus. Vi må dele av vitensbyrdet sånn at de kan se at en vi kan gå til. En som kan hjelpe. Og våre vitensbyrd kan bringe de uverdige til Guds rikes bor. Og så skal de få bli i Jesus alt det de trenger bli. Men noen må invitere dem. Noen må visa dem at Jesus ikke gjør forskjell. Og da kan vi spørre oss, er du en som tegner opp båser? Eller er det en som følger han som visker det ut? Vil du være med i det diakonale arbeidet? Hvis du har lyst til å med, så skulle få fylle ut enkelt og greit et sånn kort, så vil vi kontakte deg. Hvis du vil være med på det diakonale arbeidet, så kan du krysse av Salem Nærmiljøsenter. Så vil vi kontakte deg, og du får høre alle mulige. Det er ikke, for, det er ikke bindende, men du får høre hvilke tjenester det er. Da. Hva kan du være på? en det noe du har lyst til? Fyll ut et sånt kort der bak og legg det i postkasten, hvis du har lyst. Hovedanliggende i teksten vår i dag er at det peker frem mot at evangeliet etter oppstandelsen skal da for hele verden. Historien i dag viser begynnelsen på at grensen for evangeliet skal bort. Det er ikke bare jødene, det er alle et forvarsel på den verdensvide misjonen. At jødene forkastet evangeliet, det er et grunnlag for at vi fikk høre, og nå er det vårt oppdrag å sprede videre. Uten sosiale, uten økonomiske, uten formelle grenser. Det er nettopp fordi evangeliet er grenseløst at vi har fått det. Uforkjent. Men men skal også ha Guds hjerte komme brennende for å gi evangeliet til andre, men også tilbake der vi fikk det fra, til jødene. Skal vi be her og for. Takk for gå ut tjenesten som vittnes og fantastisk om å være til stede for mennesker som trenger det. Jeg synes jeg ber om at deres vitnesbjørn og teksten i dag kan få oss til godhet. Jeg synes jeg at din nåde i oss kan driver oss til godhet mot andre mennesker og viser oss hvordan det ser ut i akkurat vårt liv Helligånd, jeg ber om at du gir oss herbehandling fra nå og ut dagen der du viser oss i vårt liv hvordan det ser ut å være en kjenner for deg i Jesu navn Amen Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen